0: Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes eu queria orar, aproveitar para a gente acalmar um pouco. Senhor louvado engrandecido seja o teu nome, Pai. Eu tenho certeza que tu estás presente em tudo que está acontecendo. Se não seguir um protocolo humano, Pai, nada fugiu ao teu protocolo, desde os louvores, desde os testemunhos, desde o momento com as crianças, tudo está presente nas tuas mãos, Senhor, e é como eu acredito que esse momento da mensagem também. Por isso, Senhor, usa os meus lábios, queima ele, Senhor Jesus, com a brasa viva do altar, e nos dá, Senhor, a mim também, um coração, Pai, preparado para receber mais do céu, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu tirei uma semaninha de férias, quatro dias de férias, e aí parece que quando você volta, o pessoal sabe que você está descansado, Aí eu preguei na quarta-feira para reunião dos pastores, esteve ontem no, no culto dos adolescentes e hoje aqui para vocês. E é muito bom, é muito bom porque a gente tira férias do trabalho, mas não tira férias de Deus, né? Pastor, quando tira férias, continua sendo crente, continua lendo a Bíblia, continua buscando, né? E a mensagem que eu quero falar hoje, ela surgiu um pouco num bate-papo com a minha irmã, com a Ana Paula. A gente estava passeando, conversando, aniversário da minha mãe vai ser, ela, ela aproveitou para juntar os filhos todos e, e a gente conversando e tudo mais e a gente começou a falar sobre o Espírito Santo e é verdade irmãos que o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade mas que nós esquecemos um pouco dele no dia a dia já perceberam que a gente como a gente fala de Deus a gente ora a Deus Senhor meu Deus, me ajuda. E nós falamos muito de Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Mas nós deixamos o Espírito Santo às vezes meio de lado, meio esquecido. E na verdade, irmãos, quem está conosco aqui agora é o Espírito Santo. Quando Jesus foi foi ao céu, ele falou: "Olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar alguém com vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês." E ontem, eu pregando junto com a Juliana para os jovens, inclusive, eu vou ficar de olho nos adolescentes, que eu vou chamar um para responder uma pergunta no final, que aí eu vejo quem está conversando. né? A galera que está sentada com os pais está mais tranquilo. Você que está sozinho, só com o adolescente, é contigo mesmo, que eu estou olhando para vocês aí. ó. Mas, brincadeiras à parte, eu pregando ontem para os adolescentes, a gente falava assim, não existe um botão de desliga e liga uma vez que você convidou o Espírito Santo para habitar dentro de você e você agora é templo do Espírito Santo, Ele está com você todo o tempo. Mas nós esquecemos disso, irmãos, ou é mentira? Não é? Basta a gente entrar na nossa rotina de trabalho, nos afazeres do dia a dia, parece que a gente esquece que o Espírito Santo está lá com a gente também. E se a gente tivesse mais dessa consciência, talvez a gente pecasse menos porque a gente ia se constranger de fazer certas coisas na frente de Deus, não é? Pois bem, é isso mesmo. Então deixa eu te dar essa consciência que eu trouxe para os adolescentes ontem, como introdução para a nossa mensagem. O Espírito Santo, Ele está conosco o tempo todo. E uma vez que você falou, Senhor Jesus, habita em mim. Quem vem habitar em você é o Espírito Santo. E isso faz toda a diferença, porque como a gente esquece quem é o Espírito Santo, nós esquecemos dos seus atributos. Ele fica parecendo um membro da nossa família invisível, porque ele mora com a gente, ele vai com a gente para nossa casa, ele está conosco no nosso dia a dia, mas a gente pouco liga, pouco fala, pouco percebe que o Espírito Santo é o nosso consolador, você que passa por dificuldade, por problemas, essa semana foi uma semana triste, irmãos. A gente foi o velório da irmã Renata, uma pessoa tão querida da nossa igreja. E a gente dá um abraço no Léo, no Lourenço, no seu filho, mas por mais que eu queira, eu paro por aí. Mas eu sei quem pode consolá-lo. Eu sei quem pode, no momento que ele está triste, pode realmente consolar é o Espírito Santo. E é Ele que a gente chama, invoca nesses momentos. Ele é o nosso conselheiro. Irmão, se você tem um problema para resolver, saiba, Deus está disposto a te dar conselho. Mas será que você realmente quer ouvir o que Deus quer para falar? Ou você quer que alguém concorde com você? Porque algumas vezes, Ele vai falar que é totalmente diferente do que a gente quer. E a gente tem que falar, seja feita a Tua vontade, Senhor. O Espírito Santo, além disso, Ele é o nosso intercessor. Você sabe quando você não sabe orar? Você está vivendo um problema, um dilema que você não sabe nem como clamar? Saiba, o Espírito Santo, Ele ora por você. Ele clama por você. E isso faz toda a diferença, irmãos. Por quê? Porque somos habitação do Espírito. Então, essa é a introdução da nossa mensagem para o texto que eu quero ler agora e que a gente vai trabalhar, que é sobre o fruto do Espírito. Não são os frutos que é um fruto do Espírito. E todo aquele que é a habitação do Espírito Santo, ele tem que dar um fruto, que é o fruto do Espírito. Alguns vão falar assim, ah mas eu me identifico mais com esse gominho. Mas você não pode dividir. É o pacote completo. Você não pode falar assim, eu posso salpicar, são nove, eu vou pegar três e vou ser bom nesses três, não. E eu, depois de Gálatas 5, 22, abre aí, vai abrindo a sua Bíblia. Depois eu queria trazer um pouco de uma aplicação prática para nossa vida em família, na nossa vida em igreja. Irmãos, eu aprendi assim, igreja é família espiritual. Igreja é minha família. E como em todas as famílias tem gente que você tem mais intimidade, tem gente que você não tem tanta intimidade, tem sempre um tio, um parente, mais malinha. Isso é família. E a gente aprende a se amar, a se respeitar. Igreja é a mesma coisa. Então, o que serve para família, serve para a gente aqui. Comunhão de irmãos. O que é que fala em Gálatas 5, 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Contra essas coisas não há lei. Irmãos, para decorar e ficar fácil, são, vamos dividir em grupos de três: amor, alegria e paz. Agora os difíceis de falar: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, tem faltado isso nas nossas casas. Quando a gente analisa a nossa casa com o um olhar de quem quer enxergar, de quem quer arrumar, você vai ler essa lista e você vai falar assim, talvez a minha casa esteja muito bem no aspecto alegria, mas está faltando paciência, que é a longanimidade. Última vez que eu preguei aqui no Culto da Família, eu falei sobre o primeiro deles, o amor para mim, é o mais importante. É o que eu separei para pregar no último culto da família só sobre ele, sobre o amor. E amor, galera, juventude, não tem a ver com paixão. Paixão é outra coisa. E a gente só vai descobrindo isso quando a gente vai ficando mais velho. Que paixão é muito bom, mas é coisa da juventude. Mas o que te traz consistência, o que te traz compromisso, o que te traz renúncia, é o amor. E não é só o amor entre homem e uma mulher, o amor que a gente tem pelos nossos filhos, eles passam por renúncia, e o como passa, né? Como que a gente abre mão de algumas coisas por amor? Não é errado, mas desagrada a pessoa que está com a gente. Eu tenho certeza que se uma coisa desagrada o meu pai, pastor Paulo, e a minha mãe sabe disso, ela não vai fazer. Porque desagrada a pessoa que você ama. E será que a gente tem vivido assim? Nas nossas famílias, nas nossas casas, procurando realmente amar de uma maneira não interesseira, mas uma maneira desse amor que renuncia, que realmente abre mão para os nossos filhos, para a nossa esposa. E. A Ana tem, quando a gente conversou, ela até falou, você sabe que do fruto do Espírito tem dois, que Satanás é especialista em roubar do povo de Deus, que é a alegria e a paz. É verdade, irmãos. Se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos a alegria. A alegria de servir a Deus, a alegria do trabalho, a alegria em casa, na família. Alegria. Porque o Satanás sabe que é que a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele sabe disso. E eu vou ser sincero, irmãos, quem é meu amigo sabe disso. Eu começo o dia alegre, bem, e eu vou ficando rabugento durante o dia. Então, o horário que eu estou mais feliz é de manhã, normalmente. E vai chegando a noite, você já está cansado, estressado, cabeção, um monte de coisa para pensar, um monte de coisa para resolver que não encaixou no dia. E eu preciso me cuidar para manter a alegria do Espírito Santo. No finalzinho do dia, quando eu chego em casa, para poder ter um tempo de qualidade com meus filhos, com Daniel, que só tem oito anos, e ele não quer saber o que o papai passou no trabalho. E eu, como pai dele, eu mereço ele merece, eu mereço que eu possa transbordar essa alegria que o Espírito Santo faz na gente. Então, quando você estiver chegando em casa triste, cansado, preocupado, saiba... Existe um auxiliador, existe um colaborador que mora dentro de você, que você pode falar assim, estou precisando de uma dose de alegria. Senhor, me dá essa dose de alegria para eu poder chegar em casa e transbordar em si, na vida dos meus filhos, da minha esposa, e fazer um ambiente alegre, feliz. Porque, irmãos, isso é uma questão de querer, é uma questão de pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda a deixar os problemas para trás paz, a minha paz eu te dou, olha o que, que o Senhor Jesus nos dá com a presença do Espírito Santo, a minha paz, e paz irmãos, não é ausência de guerras, nós podemos ter paz no meio de guerras, passando por meio de problemas, e a palavra de Deus ainda diz, bem-aventurado os pacificadores, porque eles, deles será o reino dos céus. Todo mundo tem briga em casa. Se na sua casa não tem briga, alguém está se anulando. Para que você não tenha briga, alguém não só fala assim, senhor ou senhora. É normal. Pessoas inteligentes discordam. Não é briga, é baixaria, mas discordância. É normal. Entre filhos, eu tenho dois meninos em casa. Eles estão numa fase até que estão melhor um pouco. Eu acho que é porque um estuda de manhã, outro de tarde, não dá tempo de brigar. Mas quando estudavam os dois no mesmo horário, eles brigavam mais mais tempo ocioso em casa. E sabe que numa hora a gente tem uma briga dessa, uma confusão em casa, você pode ser um agente pacificador. Você pode olhar o problema com um olhar menor, depois até chega para a pessoa, se é seu filho, fala, oh, você está errado e tudo mais. Mas não crie, não faz aquele. Nossa, como foi errado. Você é um agente pacificador. Normalmente, irmão com outro irmão não é pacificador. Né? Parece que o irmão tem prazer de ver o outro irmão ficando de castigo. Eu não sei o que tem no ser humano que ainda não se converteu que dá prazer ver o irmão ficando de castigo. A minha irmã deve ter tido muito esse prazer, porque eu, era, eu vivia de castigo. Não, ela já era convertida, irmãos. Mas a gente de pacificador, talvez você esteja até com razão. Será que vale a pena continuar essa guerra ou parar e falar, esposa, isso é besteira, esquece. Me perdoa, me dá um abraço. Você vai estar sendo a representação do Espírito Santo na tua casa. Tem horas, irmãos, que a, a briga já ficou pequena, o motivo da briga já ficou pequeno para a briga. Vocês já perceberam que, às vezes, a briga fica, ganha uma proporção maior do que o próprio motivo da briga? Que já é uma bobeira, uma besteira, e aquilo vai crescendo com uma bola de neve, e só falta, talvez, a pessoa evangélicamente, ou cristã, falando assim, a mais madura, numa caminhada com Cristo, chegar e falar assim, eu vou dar o braço a torcer primeiro, eu vou parar isso primeiro, eu vou falar, me perdoa. Ou a sensibilidade da esposa de entender que naquele dia o marido não chegou bem. Vocês já viram que o olho é a janela da alma? A gente olha no olho da pessoa, a gente sabe se ele está triste, se ele está feliz. Olho não sorri, olho não chora, mas você olha no olhinho da pessoa, você sabe. A minha esposa me conhece. Ela sabe que aquele tem dias, não vale a pena esticar essa corda, ele já não está bem. Marido sabe quando a esposa está mais sensível. É, é natural, é biológico. Algumas têm mais isso, outras têm menos. Hoje a esposa está sensível, já está com cólica, está com dor. Não estica essa corda. Seja um agente pacificador, meu irmão. E você vai ser feliz na tua família. Longanimidade, que eu botei aqui né, como paciência, irmãos. A gente precisa ter paciência com as duas extremidades da família. né? Os mais novinhos, que ainda quebram um monte de coisa, faz besteira, e às vezes os mais idosos. Vovó está com 95 anos. Ela, às vezes, fala uma coisa que não lembra o meu nome, pede coisa que não tem muito a ver. A gente tem que ter paciência com a vovó. Em família, é lugar da gente exercitar isso. A paciência com as pessoas que nem sempre têm o seu pique. Hoje, vocês viram no cu da família, falaram que eu sou 220. Eu não entendi por quê, irmãos. Não me acho tão calminho. Mas é isso. Se você é 220, tem que ter paciência com os que são 110. E os que estão 110, tem que ter paciência com você que é 220. Família é um ótimo lugar, irmãos, para a gente exercitar a paciência. Talvez isso é a coisa mais de marido, esperar a mulher se arrumar. Né? O homem normalmente se arruma mais rápido. E o marido tem que esperar a paciência, tem que exercitar a paciência, sem ser grosso, de uma maneira amorosa, exercitando o amor, falando também, querida, vamos, a gente vai se atrasar, mas com paciência, irmãos, como, como hoje a nossa sociedade é imediatista, né? como a gente não sabe ser paciente em tudo na vida, os próximos dois eu vou falar junto, porque eles são muito parecidos, que é a benignidade e a bondade. Família é lugar de exercitar a bondade. Sabe, depois que você vira pai, você não pode ganhar nenhuma bobeirinha, um brinde, que você perde. Vocês já perceberam isso? É eu ganhar, meu pai viajou, trouxe para mim, sei lá, uma lanterninha. O meu filho já quer minha lanterna. Trouxe uma régua bacana, uma coisa assim de escritório. Já estão de olho gordo na sua régua. Mas você é pai, você quer ser generoso, você quer ser bondoso. O que, é que você faz? Você abre mão. Pedrinho, agora veste minhas roupas. Nem as minhas roupas, mas eu sou dono delas, para você ver. Mas pergunta -se, se eu fico chateado quando eu vejo ele usando uma roupa minha. Não. O pai se alegra com isso. Luga Família é isso. É lugar onde a gente exercita a bondade. Fidelidade, irmãos, tem muita gente que não entende muito bem essa fidelidade no casamento, nos relacionamentos, porque fidelidade da parte sexual precisa, e precisamos mesmo. Mas quando eu falo aqui de fidelidade, não é só essa fidelidade. Vocês têm, têm acordos na sua casa, né? porque lá em casa tem acordo. Volte meu, eu sento com a Ju e falo, não, vamos combinar aqui para a gente não brigar, para a gente não se estressar, tem um acordo, cumpre. Primeiro acordo que você fez não foi lá na igreja, prometo ser-te fiel, cuidar de você, te respeitar. Ser fiel a esses acordos. Ser fiel ao que você realmente tem falado para o seu filho e para a sua filha, para os seus parentes. Pra... Olha só, eu sou do Senhor Jesus. Seja fiel ao que você tem falado. Eu tenho certeza, Dani, que os teus filhos hoje têm um testemunho Diferente, porque não é só de dar boca para fora. Não é o que o papai falou, eles eles experimentaram, eles viram. Isso faz toda a diferença. Porque uma vez que nós falamos para as pessoas que estão com a gente, olha, eu sou do Senhor, eu sou diferente, eles esperam essa postura diferente nossa. Mansidão. Na hora que o bicho tá pegando, a gente tem que aprender a ser manso. Brigar sem sair do salto. Lá em casa a gente fala isso, né? a gente briga de salto alto. Não pode sair do salto para brigar. Muito mais quando você tem dois seres, um já está do meu tamanho, observando como que o papai briga com a mamãe. Como que o papai discute com a mamãe. Porque é nessa hora que a gente dá um exemplo. Talvez o nosso testemunho grita mais forte do que as mensagens que a gente prega aqui do púlpito. E a gente precisa entender isso. Ser manso. E manso, no sentido, não é de baixar a cabeça, mas manso é aquele que foi adestrado pelo Senhor. É aquele que consegue ouvir a voz de Deus, que sente o toque de Deus. Então, o manso é aquele que se permite ser tocado. Diferente de um animal selvagem. Você tem sido manso na sua casa ou quando chegam perto de você para te dar um toque, vem um coice de volta? quando alguém fala alguma coisa que mexeu com o seu brilho, como que você tem reagido? Porque vamos falar a verdade, gente, a gente acaba sendo mais cruel do que de casa, né? A gente toma um fora no trabalho, aí não desconta no chefe, chega em casa, o filho pergunta que horas são, aí ele recebe o troco. Isso é covardia. A gente sabe que isso acontece em muitas casas. Como é que a gente tem sido dentro do ambiente de casa? Tem sido tem tido mansidão, tem espaço para o erro, para o seu filho te procurar e falar assim, papai, errei. Eu algumas vezes tive que procurar os meus pais e falar isso. E eu nunca tive em casa um ambiente que eu não pudesse assumir os meus erros. Eu ficava de castigo, tomava bronca, tudo normal, como um pai e uma mãe equilibrado mas eu tinha um lugar que eu sabia que eu podia voltar e falar, eu errei, eu preciso de ajuda. A sua casa é assim? Para o seu esposo? que às vezes ele só tem tamanho, às vezes ele precisa chegar em casa e é de um colo da esposa, e falar, esposa, eu errei no trabalho, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se isso vai gerar uma demissão. Tua casa tem espaço para isso? As pessoas podem se encostar, podem se falar, e para mim, irmãos, do fruto do Espírito, esse é o mais difícil. Já estamos acabando. Domínio próprio. Parece fácil de falar. Difícil é a longanimidade, né? Mas esse de exercitar, irmão, domínio próprio. Quando você tem na sua família, na sua casa, e você se irrita, você sai falando o que você quer. Oh, cuidado, não mexe com o Paulinho, não, porque ele está bravo. Será que tem que ser assim? Domínio próprio, irmãos, é maturidade cristã. Porque vontade é coisa que dá e passa. E vai continuar, os mais velhos que estão caminhando há mais tempo com, com o Senhor, podem nos dizer, vai continuar dando e você vai continuar se controlando. E Deus vai se alegrar da tua postura. Nós não somos animais, porque temos domínio próprio. Porque nós sentimos e nem, não necessariamente reagimos conforme sentimos. Porque nós levamos para a cruz. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a não pagar o mal com o mal. Me ajuda, apesar de não querer fazer. E apesar de querer fazer, não fazer irmãos, é muito bonito a gente, como família espiritual aqui, eu posso dizer que a minha geração teve exemplo, teve bons exemplos. Pessoas que a gente olha, pastor David Corles, meu pai e minha mãe, casados há muitos anos, criaram filhos no caminho do Senhor. O que que a nossa geração vai deixar para a geração que está chegando? Porque passaram um bastão muito bonito para a gente. Em nome de Jesus. Mas eu creio que se nós entendermos o papel do Espírito Santo em nós, não vai ser na minha força, vai ser na força dele. Vai ser na força do Espírito Santo. O que a gente precisa é entender que o seu melhor amigo habita com você. E existe um canal de comunicação que não é só na quinta-feira, no culto, do domingo de manhã e de noite, ou na devocional, é o tempo todo. E Ele está disposto a fazer brotar em você essas qualidades. Se o seu coração é de pedra, se você é uma pessoa dura, Ele vai te dar amor. Se você é uma pessoa que anda triste, Ele vai te dar felicidade, paz. Ele vai te fazer ter paciência com as pessoas que estão perto de você e que precisam. Você vai ser, um, vai ser uma pessoa fiel, fiel a Deus, fiel à sua família fiel aos seus amigos. Irmãos, nós vamos ser uma pessoas conhecidas como manso. Eu tenho certeza que essa era uma qualidade de Jesus. Jesus era um homem manso. Eu não imagino um Jesus um cara briguento, pronto para brigar, sabe? Bateu, levou. Não. Eu imagino Jesus assim, ó, uma pessoa mansa, que as crianças gostavam de ficar perto dela. E que Deus possa nos dar domínio próprio porque o mundo está fazendo de tudo para tirar o Espírito Santo de dentro de nós, para roubar a nossa bênção, para que nós não sejamos mais tabernáculo do Senhor. E só basta você não fazer nada. Para você esfriar, irmãos, só precisa não fazer nada, porque a correnteza te leva. Por isso, a gente tem que brigar. E eu queria hoje, irmãos, que a gente estivesse tendo essa consciência que a gente entrasse em posição de batalha espiritual nas nossas casas. Eu queria te convidar, te convocar para ser um atalaia do Senhor na tua casa, ser um vigia do Senhor na tua casa, homem, mulher, jovem, adolescente. Que você possa entender que você está ali como um representante de Deus e que se você tem dificuldade em alguma dessas áreas, pede, o Senhor te dá. Jovem, você tem problema com domínio próprio, pede, o Senhor vai te dar. Clama ao Senhor e fala, Espírito Santo, você habita dentro de mim, eu preciso de domínio próprio. Eu queria orar com você. Você precisa disso na sua casa? Você gostaria de ser esse vigilante de Deus na tua casa? Fique de pé no seu lugar. Que em pé ou sentado nós vamos orar. Aleluia. Espírito Santo, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado porque Tu escolheste vasos de barro para habitar. Como o meu, como nós, Pai. Não existe valor em nós, somos vasos de barro. Mas carregamos, Senhor, a maior riqueza do universo. O Deus resolveu morar em nós, Pai. Senhor, nós... Te convidamos mais uma vez, habita em nossos corações, nós queremos, Pai, ser um representante do céu na nossa casa. Senhor, eu não sei como anda a casa de cada um dos meus irmãos, se às vezes os corações já estão cauterizados, as pessoas não se falam mais, mas hoje, Senhor, no culto da família, nós gostaríamos desse antídoto do céu para curar os corações, curar os relacionamentos, curar as famílias da Maranata. Senhor, se porventura, Pai, tem algo na minha família que precisa mudar, revela. Senhor, eu te peço pelos meus irmãos da mesma maneira. Senhor, se há algo na família dos meus irmãos que precisa da luz do Evangelho, Pai, Pai, ilumina hoje, Senhor. Traz a consciência, Pai, do que está errado para que eles possam mudar. Senhor, a Tua Palavra diz que Tu é que mostra o pecado, Tu que convence do pecado, Senhor. Por isso, nós Te pedimos, Senhor, traz agora, Espírito Santo, a mente de cada homem, de cada mulher, aonde ele tem que consertar na sua casa, aonde precisa de reparação do céu. Senhor, converte o coração de paz para os Seus filhos. Converte o coração de filhos para os Seus pais. Senhor, converte o coração dos maridos às suas esposas, Senhor. Converte novamente o coração das esposas aos seus maridos, Senhor Jesus. Que nós possamos ser na nossa casa, Pai. Representante de Deus. Senhor, se um dia os nossos lábios vacilarem, os nossos pés vacilarem, Senhor, não deixa, Pai. Nos segura pela mão, Pai. Nos fortalece, Senhor Jesus, porque iremos ser exemplo para essa nova geração que está vindo da mesma maneira que de uma maneira linda o Evangelho de Cristo chegou até nós, chegou a nossa igreja, Maranata, Pai. Enquanto Jesus não voltar, Pai, nós queremos continuar sendo referência, Pai, de homens e mulheres que servem segundo o coração de Deus. Senhor, nos dá domínio próprio, Pai. Guarda os nossos corações em nome de Jesus.